0: 大家好，我是复旦大学中文系的侯体健。呃，我的研究方向呢是宋代文学。呃，一提到宋代文学，可能大家首先想到的就是宋词。呃，词这个文体呢，在宋代应该说是达到了很高的成就。呃，但是在宋代文学的版图当中，词其实不是最主要。啊，我们看到的宋代文学的大量的文学作品是诗和文。那为什么大家会提到宋代文学就会想到宋词呢？其实是有一个观念在影响着大家啊，就是所谓的一代有一代之文学啊，唐诗、宋词、元曲、明清小说。我在网上曾经看到一个图，他写的是王立群品经典宋词，呃，结果下面呢，第一个是李白，嗯，第二个呢是温庭筠，然后后面还有李煜，呃，我不知道这些人什么时候变成了宋人。呃、大概是因为他们写了词的这种文体，所以他就一定是宋词。唐代的词，他当然获得了很高的成就啊，但是因为我们平时讲到词就想到宋代啊，所以就忘记了它。那我今天要分享的呢，其实不是唐词，呃、也不是宋词。我今天要讲的其实是关于宋诗。到宋诗呢，我想，呃，大家可能也是有点茫然。我曾经在复旦的一门课啊，最后的一个试卷。呃，我想，因为大家一学期都辛苦了啊，呃，送大家二十分，所以出了一道题，就是请默写一首宋代的七言律诗。结果这道送分题就变成了送命题，啊，很多同学就一分未得。我当时就在想，就是说，宋诗难道真的离我们那么远吗？我们其实有很多的作品啊，大家耳熟能详的啊，“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”，这是黄庭坚的宋诗。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这也是宋诗。实在再不济，我说你能不能再写一首“人生自古谁无死，留取丹心照汗青,赵汉青”？这还是宋诗。啊，但是因为有这样一种观念，好像诗就一定是唐代的。那么唐代的诗和宋代的诗呢？其实它确实有很多的不同。在我们的学术史上，有很多对于唐诗和宋诗不同的评论。有人说读唐诗就像吃荔枝，一颗入口则甘芳盈颊；读宋诗呢，就像吃橄榄啊，初觉生涩，回味隽永。就是说唐诗啊，你一读到它，你马上就可以尝到它的味道；但是宋诗呢，你要慢慢的嚼，慢慢的品。呃，类似的这些言论啊还有很多。比如说在南宋的时候，有一个人写过一部《沧浪诗话》，啊，他叫言语，他在《沧浪诗话》当中，他就特别的推崇唐诗。他说唐诗啊是羚羊挂角无计可求，像镜中月水中花非常的美，嗯，他不喜欢他们当时的诗，所以他说当时宋人晋代诸公呢是乃作奇特解会啊，以文字为诗，以议论为诗，以才学为诗。啊，然后呢，这样的一种争论从南宋一直到当代啊都是有不同的看法。当代有一个很著名的学者是钱钟书，他在他的《谈一路的第一篇就说：“诗分唐宋，唐诗以风行神韵擅长，宋诗以筋骨思理见胜。”啊，等等等等。日本有一个学者啊、呃，叫吉川幸次郎，他是京都大学的教授。嗯，他对于我们中国文学呢，有很多很精彩、很深邃的看法。嗯，他对宋诗呢也有很多特别的评论。他写过一部篇幅不大的书，就叫《宋诗概说》。在这部《宋诗概述》当中，他提出了宋诗的很多的特点啊，比如说，他说宋诗是阳气的悲哀。所谓的阳气悲哀，就是说他表现彻底的人生的绝望的作品非常少。大家去读苏轼啊，基本上读不到对人生的绝望。他还说，唐诗喜欢写夕阳啊，这是一个短暂的最高潮的那个片段啊。唐诗喜欢表现这个，而宋诗呢，喜欢写下雨。因为下雨，它是一个持续的过程啊，需要你慢慢去品。啊，这些我都不展开讲。那张信次郎在《宋诗概说》当中呢，他还提出了宋诗的一个特色，就是和日常密切关联。宋诗喜欢反映日常。我们在平时读诗的时候，我们会发现，诗人好像和我们不太一样啊，他们都所表现出来的东西，并不是我们每个人都有的东西。这、就是从常理上我们去推断。诗人一定是和我们一样的，二十四个小时，他一定是吃喝拉撒占据了最主要的时间，但是诗好像不去表现他。说大家看李白，李白好像整天是在喝酒、看月亮，啊，然后看孟浩然、王维，他们好像整天是在游山玩水。这些诗人当然是经过了过滤的诗人，诗人的绝大部分时间肯定和我们一样，但是他们不表现。但是到了宋诗就不一样了，宋诗呢？他不但表现吃喝，他还表现拉撒。我们看这个，一个诗人叫梅尧臣，他被看作是宋诗的开山祖师，他就写上厕所。那在唐人看来，完全没有办法写到诗里面的东西，他写的津津有味。他有一首诗叫《八月九日早晨》，啊，就写的很具体啊。诚信如厕，然后去上厕所，然后看到一个景象，是有鸭啄蛆，有一只鸟在啄啄蛆。那我们现在就觉得有点恶心的东西啊，然后他写的非常有意思。他说：“飞雾先日出，谁知彼雌雄？太阳还没出来，也不知道那只黑鸟是公的还是母的。”然后“其无腐鼠时来啄晦厕虫”，啊，大概是他没有死老鼠吃的，所以他来这里吃蛆。然后“饱腹上高树，拔刺造西风”，啊，鸡胸飞雨闻，臭恶在耳公，啊，巴拉巴拉，他说了一通，就是这样的一种日常，我们觉得没有诗意的东西。在宋人这里，他开始写入道诗，而且他把这样的一种日常开始赋予诗意。他有他的议论，他有他的看法。苗成这个诗人呢，非常的有意思。他除了写这个有压卓蛆这样的诗之外，他还写过打喷嚏、闹肚子啊，还有一次他身上很痒，他觉得是那个。狮子啊，就是生了狮子咬了它，然后他去捉狮子，结果狮子没捉到，他捉到一只跳蚤，然后他也写一首诗，就叫《闷狮得蚤》。宋人对于日常的这样一种书写，从梅尧臣开始越来越多，而且呢越写越可爱。这是一只苍蝇啊，我想大家都不太喜欢它，但是有一个诗人写过一首写苍蝇的诗，写的非常可爱啊，就是杨万里，我想这个诗人大家都不陌生。他在一天早上看到一一个苍蝇在那晒太阳，然后他就写了这一首《洞蝇》。隔窗偶见复宣影，复宣就是晒太阳。双脚摩缩弄小晴啊，那个苍蝇它在不停的摩挲它的脚，然后他说：“日影欲以先会得，忽然飞落别窗深。”因为那个太阳他要晒太阳嘛，太阳影子在移动。然后等到太阳还没有照到他的时候，他就开始飞走了。杨万里在他的这样的诗的影响当中呢，其实是到了日本的。日本有一个俳句诗人叫小林一茶，嗯，在他的诗歌当中曾经写过二十几首关于苍蝇的作品。你看他写的这一首，他说：“不要打呢，苍蝇搓他的手，搓他的脚呢。”这个作品很明显的是受到了杨万里的影响。近代的很著名的作家周作人在他的作品当中啊，多次的啊提到了小林一茶的这个苍蝇。宋人这样去写日常，写我们不太关注的平时的这些东西，他其实是把日常提炼出来，超越现实，然后把它作为一个审美的对象的。最近呢，有一个研究啊，就是也是关于宋人的日常，就是照镜子、揽镜师。那么镜子这个意象呢，嗯，在《楚辞》在《诗经》当中其实都已经有了，但是相当长一段时间，人们只是在咏镜啊，只是把这个镜子它长什么样啊，它的颜色啊，它的形制啊啊来写到诗里面去。但是到了南朝的时候呢，人们开始把照镜这个行为作为一个诗的题材。南朝诗坛，所谓的南朝就是宋齐梁陈了。有一个诗人，就是梁代的何逊啊，他就写过《赵镜》。当时的诗坛呢，呃，其实是非常流行的一种诗体，就叫宫体诗。闻一多先生曾经写过一篇文章，就叫《宫体诗的自述》。什么叫宫体诗呢？就是描写后宫的这些女子的生活呀、形态呀、各个方面的诗。闻一多在他那篇《宫体诗的自述》里面，他觉得宫体诗是有罪的，所以他要赎罪。闻一多说，那些宫体诗的诗人啊。各个眼角流出淫荡，各个心中怀着鬼胎啊！就是因为他过于的集中去描写肉欲的东西。恽的这首照镜诗呢，他虽然没有那个堕落的肉欲哈、啊，但是他的整个的关注点也确实是在女子的形象上。他这样写，他说：“珠帘淡初卷，奇迹成未知。”就是早上起来啊，还不干活了。然后呢，就开始照镜子，玉下开，鉴影宝钗临镜，临视。然后继续写的都是这个女子在照镜子的时候看到的东西：对影独含笑，看花时转侧，聊为初见美，试染妖桃色。宝钗如口见，金殿未相逼，当子行为贵，啼妆坐专衣。她的整个的笔墨都是写这个女子的形象，而且我们会发现。就是何逊的这个照镜，照镜子的人和他自己是分开的，不是合在一起的，啊，照镜的人是女子，啊，何逊是男子，对吧？啊，这个其实是整个齐梁时期宫体诗的一种很明显的特征，啊，也是可以称为是代言体，啊，不是写他自己。那么这个诗歌到了初唐的时候呢，诗人他自我的意识开始觉醒。啊，然后他们就开始逃逃离这个工体诗，跳出工体诗的笼罩，然后来书写自我。我们的揽镜诗呢，它的主角就开始从女性变成了男子。沈佺期，他是初唐的一个代表性的诗人，嗯，在我们的诗歌史上，把他定位为格律诗的定型的代表作家。啊，我们现在讲的格律诗，就是在他这个时候定型的。与他并称的一个人叫宋之问，啊，就是写那个“啊静乡情更怯，不敢问来人的那个作者，啊，他们并称沈宋。那我们看沈佺期的这首照镜子的诗，诗中照镜子的那个人，啊，就不再是一个女子，啊，而且他用了很多起兴的笔法，啊，飞飞日摇蕙，飒飒风洒帘，十方故乡多，苏太起横间，恍惚夜川里，蹉跎朝镜前。红颜与壮志，太息此流年。在这照镜子的时候，他看到自己容貌的变化，然后想到自己的理想未实现，啊，这个形象已经不再是一个女子的形象了。啊，如果大家觉得这个还不太明显的话，我们再看一首啊，就是张九龄的作品。张九龄呢，他是初唐往盛唐就是过渡的时候的一个很重要的诗人。啊，大家熟悉的孟浩然曾经多次向他求官。啊，他其实是官至宰相的，啊，也可以说是当时文坛的一个领袖。张九龄写的这首诗，我们可以看到，他其实已经完全写自己了。啊，照镜见白发，素洗青云志，蹉跎白发年，谁知明镜里，形影自相连。这个人明显是他自己了，对吧？啊，从女性已经完成了到男性的转变，然后是从别人完成到自我的转变。当然，我们读的这些照镜子的诗，我们会发现，其实他们和日常其实还关系不太大。我们在他们的诗当中没有看到一个日常的诗人，一个日常的诗人，在揽境当中出现，其实是要到中唐。大家平时读诗都喜欢读盛唐诗，读王维啊，读孟浩然啊，读李白啊，啊，喜欢读盛唐的作品。但是其实呢，盛唐在很多人看来，其实他们的趣味是比较相似的。或者说趣味比较趋同，啊，但是中唐就不一样。经过安史之乱之后，整个世人的心态发生了很大的变化。原来那种积极的、浪漫的、向上的这样一种心态，完全的滑向了世俗。那么到了中唐之后呢？中唐的诗人就非常的喜欢表现日常了，啊，他们的风格也很不相同。比如说韩愈。韩愈的诗歌风格是非常奇怪的一种风格，而同时的白居易呢，他的诗歌风格却非常的浅切啊。大家熟悉的“老妪能解”。那我们看韩愈，他写日常啊，他有一次他的牙齿开始落了、啊，掉了牙齿，这是一个病痛啊。然后他也写成是去年落一牙，今年落一齿，俄然落六七，落事殊未已。愚蠢皆动摇，静落因食止。一处落一时，但念或可耻；极至落二三，始又衰疾死。这首是很长，那我们可以看到，就是他最开始写自己落了一颗牙，然后哗啦哗啦落了很多颗。然后呢，他说什么时候才能够停止呢？可能要等这些牙齿全部落完才能停止。他想起自己刚刚落第一颗牙的时候，他说第一颗牙的时候觉得还蛮可耻，但是越来越觉得自己的身体不行了。极至落二三，始又衰疾死。这个是韩愈在表现他的日常，那么白居易呢？他也表现日常，他的懒劲诗和原来和之前的所有人的懒劲诗都不一样。我们在刚才讲的沈佺期、讲的张九龄的懒劲诗当中，发现他们其实是更多的是感叹时间的流逝，啊，他们是一种悲观的情绪，但是白居易不是。白居易看到了这个镜子里面的自己，那么老了，他居然很高兴，然后他就写了这一首《懒镜洗老》。白居易的是非常容易懂，我读下去大家可能就明白了。今朝懒明镜，须鬓尽成思。行年六十四，安得不衰累？亲属惜我老，相顾行叹咨。而我独微笑，此意何人知？笑罢人命酒。眼静，裂白髭，耳背且安坐，从容听我词。啊，就你们听我说，为什么我会高兴呢？生若不足恋，老亦何足悲？生若苟可恋，老即生多时。啊，如果这个世界上没有什么可留恋的，那老了你也就不用悲伤了。如果这个世界上有很多值得留恋的东西，那你老了说明你在这个世界上已经活得很长了。不老即需腰，不腰即需衰，晚衰胜早腰，此理绝不宜。啊，然后他说：“古人亦有言，福生七十稀。我今欠六岁，多幸或数鸡。倘得即此现，何限容其期？当喜当叹，更尽酒一卮。”这个时候，我们会发现，在白居易的诗歌当中，他对于这一个老者的形象，他是。很乐观的接受的，他是顺天达命的，而且白居易的镜，他的懒镜是，他不再着眼于镜中的那个自我，他越来越关注一个现实的我，他开始指向了一个现实的我。法国有一个非常著名的精神分析学家叫拉康，啊，他的最著名的学术的理论呢，就叫镜像阶段理论。他提出来就是说，人他要认识自我。是在一个很年轻、很小的时候，幼儿的时候，他照镜子的时候，慢慢的开始认识自我的，而且他是通过几次的误认来确认自我，啊，第一次他照镜子，看到镜子里面那个形象，他以为是别人，啊，这是一次误认，然后他慢慢的又发现镜子里面那个好像是我自己，啊，但是这个时候呢，他是把镜子里面的这个镜子的形象和自我完全的等同起来的。啊，所以他是两次误认，经过这几次误认，然后他才慢慢的确立了自我的意识。那么在宋人的很多揽镜的诗歌作品当中，啊，他是有很多的自己的形象，也是这样慢慢的啊，通过一种误认来确认现实我的一种地位。有一个诗人叫宋祥，啊，这个人可能大家比较陌生，嗯，他有一个弟弟叫宋祁。大家可能听说过，就是那个写“红杏枝头春意闹”的那个啊，那个诗人宋祥和宋祁呢，他们两个人的社会地位都很高，官当的都很大啊。然后呢，文学创作也非常的丰厚。那么宋祥写这首诗的时候啊，你就看啊，他是在有不同的自我进行对话的。因懒镜照见衰年，壮貌有感。不见清晨念老鱼，只看秋壑遍悬居。暗帷阔落平移眼，坐旷苍华不满书。立兽转残归纽印，土高空复鹤头雏。人生出处真难决，剑煞闲在汉二书。大家首先看到这一句：“坐旷苍华不满书”，这个呢？其实是镜子里面的那个我，或者说是一个肉体的我，一个生物学意义上的我啊，是一个老者的形象啊，一个老头。第二句呢，吏瘦转残归纽印啊，这一句呢，其实是一个现实的我，或者说是一个社会性的我。吏瘦呢，就是那个绿色的官服啊，那表示官职很高了。归纽印呢，也是一个表示官位的一个很很重要的一个印印章。那么这一句，它是一个现实的我啊，在很多的作品当中，其实一般只有镜中我和现实我但是宋祥这一首作品还有一个形象，就是最后这一句叫，叫羡煞贤在汉二书。这个汉二书呢，是汉代的两个人啊，一个叫叔寿，一个叫叔广。啊，他们是叔叔和侄子的关系啊。这两个人呢，官位做得很高，但是他们做了一个很重要的决定，就是在做的官位很高的时候，开始归田啊，退休。所以，宋祥在最后一句所要表现的，就是说我是不是也可以做到像书寿书广那样啊，在做到高高高官的时候，我可以、啊、卸甲归田呢？所以，这个我呢，是一个理想我。宋祥的整个诗歌当中，它是三个我在不停的斗争的，啊，他有很多的冲突，从而形成了这首诗的张力，啊，那么这样的形象就是很多自我的形象在诗歌当中来表现，啊，其实在我梳理我们的历史上的这个揽镜诗的时候，我是有一个发现，就是很多的作品都如此，而且是越老的人越喜欢写揽镜诗。啊，不像我们现在想的是年轻人喜欢照镜子，但是懒镜诗的作者都是年龄越来越大的人，比如说白居易，他是大概60岁以后啊写懒镜诗写的最多，啊，像陆游啊也是60岁之后开始写，另一个是刘克庄，他是七七十岁的时候才开始写，在刘克庄和陆游的诗歌当中啊那样的几个形象，自我的形象啊也是非常的丰富的，这个是陆游。啊，我不知道大家对陆游有多少了解啊？可能大家最熟悉的是陆游的啊和唐婉的爱情故事。那么陆游这个人呢，他其实是非常的奇特的一个人啊。他写诗写的很多啊，大家都知道他写了一万首诗除了这个历史上的这个皇帝乾隆皇帝之外啊，没有人写诗写的比他多了。他写诗的这个为什么能写那么多呢？他就是他写诗的习惯叫一日刻一诗。啊，每天都写一首啊，就像我们发朋友圈一样，每天都发一个，然后他积累出来就很多。而且这个人呢，因为他的诗一多啊，我们就看到他的形象非常的丰富。他有时候觉得自己是一个武将、啊，去年射虎南山秋，夜归积雪满貂裘；有时候呢，又觉得自己应该是一个诗人，此生何时诗人味？细雨骑驴入剑门。在他的诗歌当中，我们还可以读到很多矛盾的地方。他有时候觉得自己很强壮，有时候觉得自己很弱小，有时候觉得自己很富有，有时候觉得自己很贫穷，各种矛盾在他的诗歌当中都呈现出来。我们看他的这个对镜诗，他的这个照镜子的诗也是如此。啊，他有几个不同的形象。首先，他看到镜子里面的自己是镜中衰颜失扶玉，绿鬓已作双蓬枯。两肩耸耸似山字，夜杖更有蛮童扶。啊，镜子里面的那个老头啊，已经衰，已经已经衰病的不行了啊！这个头发也乱糟糟了，这个体态也是老态龙钟了。然后呢，他看到这个老头之后呢，他不认得是自己。他说：“自今何以致此老？急于修净问起居。”啊，他想去问一下。然后徐徐熟视，乃大笑，淡季昔我忘金吾。他老记得自己年轻时候的那个样子，忘掉了自己已经衰老成这个样子了。所以，他其实对自己目前的这个状态，他是很不满的。然后呢，他还有一个理想的我。他说：“金吾虽疲，颇颇神望，啊，我的精神还是非常好，而且呢，我还可以做很多的事情啊啊，飞仙正可折简折简乎？”远游纵位从西复，醉眼游等，爱句曲。他在他的这首诗当中，明显的是表现出了对自己的现这个生理我的一种不满啊。他希望自己还是那个理想中的我，还能够做一番事业的。陆游相似的那个人呢是刘克庄啊，但是刘克庄他的生存状态和陆游很相似，但是性格其实是不太一样的。为什么说他们生存状态很相似呢？当时呢，宋代呢有一个官职叫慈禄官啊，这个慈禄官非常的有意思，在宋代以前、唐代都没有、啊、宋代以后、元明清也都没有，只有宋代有。这个官职它的大体的一个一个意思呢，就是给你一笔钱，你去提举这个公观，然后你也不用干什么活。啊，对于有政治理想的人来说，当然是一次流放了，相当于啊。但是很多人其实他就是拿着这笔钱可以做自己的事情，比如说朱熹，啊，朱熹拿着这笔钱他就去办书院去了，啊，那么刘克庄和陆游呢，他们拿着这笔钱呢就住在自己老家，啊，然后开始写诗。那刘克庄他也写镜子，写自己照镜子时候的状态，但是我们看他和陆游心态是完全不一样的。他的这三首《懒镜六言》三首呢，是在他七十岁的时候写的。他也看到了镜子里面的那个衰病不堪的自己，啊，但是他没有丝毫的啊这种厌气的态度，他反倒显得非常的乐观。他说：“背与水牛求见，啊，这个背也弯了；发白冰蚕吐丝，啊，这个头发也已经全白了；貌丑似猴行者。”诗授与鹤鹅诗，个人的长相已经完全没有办法接受了啊！但是他没有表现出这样一种，呃，否定的情绪。他后面继续写，写天上印泥已懒，雾中看花不真，就是他的视力也不行了啊！故我七十余老，建功三两分人，文解黯然不见，蝇头老已停批，盲左丘明作传，瞎张太主公事。他用了一些典故和比喻，他都在写自己。虽然老了，但是还可以有很多的追求啊。他用谁来鼓励自己呢？他说：“大家都知道，左丘明是瞎了的时候开始写《左传的》的啊。张继呢，他瞎了之后还能写诗。所以刘克庄看到镜子里面的那个自己，他丝毫不觉得厌弃。这个人生的态度是和陆游不一样的。”他可以把镜子里面的那个自己作为一个审美的对象，所以我们看到宋代的很多的人，他们写日常的时候，其实是把自我对象化啊，在这日常的照镜的过程当中，他们把自我对象化，把自己的日常生活作为了审美的对象，由此来消解现实的愁苦和病痛。宋人他所创造的一种文化呢，我们把它称作宋型文化。宋姓文化与唐姓文化是很不一样的文化，啊，唐姓文化是一种外扩式的啊，因为它疆域也很辽阔，它血统也很复杂。宋姓文化呢，它地域非常小，然后它的民族非常纯净，就是汉族，所以它的文化是一种内敛式的文化。它的这种审美也因为这种文化的不同发生了改变，从原来崇尚的浓烈转向了平淡。在这种平淡当中，他们开始。对枯槁、对老丑、对衰病，有了一种新的认识。这样的枯槁、老丑、衰病，成为他们审美的对象了。大家经常去怀念盛唐的那样一种气象，去怀念汉唐的那样一种疆域的辽阔。但是呢，其实我们当代人更多的文化性格是和宋人一致的。宋人所确立的那些审美的观念、文化的观念，其实是直直接的影响到我们现在的人。这个南晋诗呢，其实在当代也是有回响的。有一个诗人叫聂干弩，我不知道大家听说过没有啊？他写的是非常有特色，他是用古典诗的形式啊，装入现代人的语言。他呢，在一九六六年的时候啊，就是文化大革命初期。啊，因为写诗讽刺现实，然后就被关到监狱里面去了。等到文化大革命快结束的时候，就是1976年的时候，啊，他被放出来了。也就是说，他在监狱里面坐了十年牢。啊，他当时的监狱在山西，然后他回到北京，然后他的妻子看到他之后呢，首先的第一件事情就是把他带到理发店去理发。他在监狱待了十年，从来没有照过镜子。到了理发店，他看到那面镜子里面的自己，他惊呆了，不人不鬼的样子，他完全没有办法接受。然后他内心有很多的痛苦，很多的倾诉，于是他就写了三首对镜诗、啊。我们这里看他一首啊，他说：“静态狂奴未一模，仙人岛上借银娥，孙行者出火云洞，猪八戒过子母河，天上星辰曾暴击。”人间岁月已行磨，大风吹倒梧桐树，宝剑岂能讲什么？我们读这首诗呢，我们好像没有看出它有多痛苦啊。但是我稍微解释一下，可能大家就懂了。仙人岛上借银鹅，这个仙人岛呢，是我们很熟悉的一部小说啊，就是《聊斋志异》里面的一篇啊。然后这一篇里面呢，有两句，就是“孙行者出火云洞，猪八戒过子母河”。叶干奴是直接把这两句诗放在了他的诗里面。他要写的是什么东西呢？大家如果看过《西游记》啊，可能对这两个情节都会有印象。所谓的火云洞，就是那个红孩儿的那个洞穴。孙悟空和红孩儿斗法的时候，孙悟空是数次被那个三昧真火烧啊，所以他是非常之痛苦的。《西游记》里面花了很多的笔墨写孙悟空如何被三昧真火烧。受到如何的痛苦？那么猪八戒过子母河呢？大家也可能很熟悉啊，就是那个到女儿国，然后她在这个河边喝了一口水，然后就开始怀孕了。然后《西游记》里面呢，也是花了很多的笔墨去写猪八戒怀孕的那个过程如何之痛苦。所以聂绀弩在这里用这两句诗，其实他是写自己非常之痛苦的，他的肉体、他的他的灵魂，其实都是很痛楚的。但是他写的非常的轻松，最后还有一句呢，叫“大风吹倒梧桐树，宝剑其能讲什么？”“大风吹倒梧桐树”呢，是一个一句俗语啊。这句俗语背后面呢，还有一句话：“大风吹倒梧桐树，自有旁人去评说。”就是树倒了之后，别人随便怎么说嘛啊。那他是想的是，经历了这样一次人生的苦难之后。他看到了镜中的那个自己，他无话可说，所以他说“宝剑其难讲什么”，这个镜子他讲不出来什么，讲不出来什么，又有很多想讲的东西，这是他非常沉痛的一种表达。那我们看呢，就是在揽镜诗当中，诗人是把强烈的时间意识灌注其中。聂甘弩他之所以用揽镜来表达自己这样一种痛苦。就是他感受到了人生的无奈，在这样一种宇宙啊、时间啊这样一种扩大的空间当中，他觉得自己是渺小的。当这样一种渺小面对镜面的时候，他发现了自己，所以一个自我其实是开始觉醒了。当一个自我觉醒的时候，他所要表现的日常其实就已经转向了诗，而日常在这个时候也成为了诗人当地灵魂。安顿生命、重塑自我的一个宝贵的资源，这就是我今天跟大家分享的内容。谢谢大家。